0: Andate dal muse, tenete il posto, ci saremo tosto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che si avvale oggi della responsabilità tecnica di Alessandro Davacche, buongiorno da Sandro Capelletto. Prima di iniziare il nostro programma di oggi un ricordo, un ricordo di un amico, di un amico di Radio 3 che tanti ascoltatori ricorderanno, Luca Pellegrini che scompariva troppo presto un anno fa e che avrebbe amato con la sua passione per l'opera barocca, la musica barocca, la musica del VI e del Settecento, avrebbe molto amato l'opera di cui ci occupiamo oggi. E dunque un abbraccio nel ricordo di Luca Pellegrini. Di che cosa ci occupiamo? Di Don Giovanni, sì, ma del primo però. Se diciamo Don Giovanni, ovviamente subito, tac, cortocircuito, immediato, la nostra ehm, attenzione dice, ma sarà il Don Giovanni di Mozart? come quasi sempre succede, il poema sinfonico di Rick Strauss, ce ne sono tanti altri poemi, opere in musica dedicate a Don Giovanni, ma questi due, soprattutto il primo, il Don Giovanni di Molza, ha schiacciato tutti gli, eh, i rivali, gli avversari, i concorrenti. Don Giovanni. Don Giovanni fra pochi giorni va in scena all'Opera di Roma, un nuovo allestimento diretto da quella regia di Gran Vic. Marino Niola ha appena pubblicato per Bompiani un libro, Diventare Don Giovanni. Tra l'altro, eh, con una... le pagine finali, immagino Don Giovanni nella contemporaneità, siamo passati da Don Giovanni a Trans Giovanni perché al tempo delle identità fluide e del me-too, del narcisismo di massa e dell'eterna giovinezza, il don Giovannismo è endemico. In un tempo in cui tutto è permesso, dove il sesso non fa certo scandalo, le frontiere della trasgressione e della dissolutezza si sono spostate in avanti. E qui Marino Gnola arriva a immaginare un don Giovanni che sfida la Sharia, potrebbe essere una perfetta reincarnazione transculturale della sua figura. Don Giovanni, ma qual è stato il primo Don Giovanni nella storia della musica? Intanto un po' di date e un po' di nomi. È il 1630 quando a Barcellona viene pubblicato il testo di Tirso De Molina, in cui appare il personaggio di Don Giovanni, raccogliendo il burlador de Sevilla, il de Pietra, il burla- di Sevilla e il convitato dei Pietra, il burlone di Siviglia, l'ingannatore di Siviglia e il convitato di eh, Pietra, che raccoglie però delle tradizioni, dei racconti, dei miti orali, diffusi già prima, questo è in 1630. Passano trent'anni eh, e Don Giovanni eh, le Festin de Pierre di Molière viene rappresentato a Parigi, al Palero Aïa, nel 1665. Questi sono due testi, due testi teatrali. Per quanto riguarda le intonazioni musicali, benissimo, il primo Don Giovanni è Lempio Punito, scritto nel 1669 eh, da Giovanni Filippo Apolloni, il libretto ricavato da un testo di Filippo Acciaiuoli, messo in musica da Alessandro Melani e rappresentato a Roma. Fatalità vuole che a Roma, a cominciare da oggi, e a Pisa e a Pistoia nei prossimi giorni vadano in scena Due diversi allestimenti dell'Empio Punito di Alessandro Melani, prima intonazione del mito di Don Giovanni nella storia della musica. Che cosa significa questo? Come dicevamo la settimana scorsa, inaugurando un nuovo ciclo di trasmissioni di Momus, il repertorio barocco conosce un momento anche in Italia che arriva da questo punto di vista, buona ultima un momento di grande interesse, di rinnovato interesse da parte degli esecutori, da parte degli organizzatori, dei direttori e artisti e sempre di più anche da parte del pubblico. Ma andiamo con ordine e cominciamo a prendere confidenza con la musica di Alessandro Melani che immagino non sia in cima ai vostri pensieri ogni giorno. No. del Magnificat di Alessandro eh, Melani nell'esecuzione del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Alessandro Melani, 1639-1703, è un compositore che ha dedicato grande attenzione alla musica sacra e alla scrittura polifonica, come eh, ascolto di questo inizio del suo Magnificat, ma anche alla moda del tempo, la moda del tempo era una scrittura monodica, a voce sola, quindi cantate, ma anche una produzione esclusivamente eh, strumentale per quelle che cominciano a chiamarsi come sinfonie, ricordo che siamo nella seconda metà del Seicento. Ma prima di parlare di Alessandro Melani, bisogna parlare della famiglia Melani, perché Si sa che ci sono esistite a lungo delle famiglie il cui mestiere era essere musicisti, compositori, interpreti, cantanti, ci si passava il mestiere come nella famiglia Bach, come in fondo anche nella famiglia Mozart, da Leopold al Wolfgang e al secondo dei figli di Wolfgang che fece la carriera di compositore e soprattutto di però i melani in un certo senso battono tutti perché il capostipite eh, Domenico ha avuto sette figli sono famosi tre, Jacopo, compositore, Atto, il sopranista e Alessandro, quello di cui in particolare ci occupiamo oggi, compositore ma, ecco questa è una cosa che dico con un certo orrore il padre Domenico ha avuto quattro figli sopranisti atto francesco eh, maria bartolomeo e vincenzo paolo questo significa che dei suoi figli destinati alla musica bene quattro sono stati sacrificati da bambini all'arte del canto cioè sono diventati dei avirati cantori come sapete l'operazione andava compiuta prima della muta della voce dei giovani eh, ragazzini Quindi questo padre ha deciso che quattro dei suoi figli dovevano diventare cantanti. In un certo senso ci ha azzeccato perché hanno avuto tutti una carriera, uno di loro atto travolgente, è diventato un uomo politico, un inviato speciale, un diplomatico, una spia nelle corti d'Europa. Però questa è una decisione che Domenico Melani ha preso, ma del resto era la moda del tempo e la moda spesso è più forte... E più obbligante anche dei fondamentali principi morali ma così accadeva nell'italia del 6 e del 700 anche in realtà a cominciare anche prima bene ritorniamo ad occuparci della musica di eh, Melani, noi in questa trasmissione ascolteremo le voci di cesare eh, scarton che è il regista della produzione eh, dell'empio punito che debutta a roma oggi 28 settembre e poi proseguirà il 29, il primo, il 2, il 3 ottobre al teatro di Villa Torlonia e avrà una recita anche il 6 ottobre al teatro Flavio Vespasiano di Rieti all'interno del Realte Festival e poi eh, parleremo con Carlo Ipata che è il direttore dell'ensemble orchestrale che mette in scena eh, il, per la regia di Jacopo Spirei al teatro di Pisa il 9, il 12, e il 13 ottobre e poi di Pistoia il 19 ottobre Lempio Punito. Quest'opera ha dormito per un lunghissimo tempo, altro che i sogni secolari delle favole, ancora di più, e adesso rivive con due allestimenti praticamente simultanei, uno a Roma e l'altro a Pisa e Pistoia. Meglio così, meglio così. Continuiamo però ad, a, ad avvicinarsi, a prendere confidenza con eh, la musica di eh, Alessandro Melani, ascoltando due momenti da una sua cantata per soprano, eh, tromba e continuo. Quai bellici accenti, ascolti, mio cuore? A woman who is
0: with me, let's be gentle 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 Bellezza mi uccida, che senza pietà, che senza pietà, a guerra di sfida, bellenza Però se... Sí, car-
1: punito dunque ritorna a casa, ritorna a Roma, la città dove è nato nel 1669, sappiamo tutto dove nel teatro di Palazzo Colonna a Borgo, uno dei, dei quartieri di Roma vicino al, eh, al Vaticano, eh, sappiamo che una delle repliche ha assistito Cristina eh, di Svezia, sappiamo che questa è una prima rappresentazione in tempi moderni. Noi siamo collegati con Cesare Scarton, buongiorno. Eh, eh, buongiorno, grazie di essere con noi Cesare Scartone è il direttore artistico del Reate Festival Festival che si svolge a Rieti ma da qualche anno anche eh, a Roma e ha scelto come proprio luogo di elezione romano quel gioiello che è il piccolo ma splendido teatro di Villa eh, Torloni è una coproduzione che vede coinvolta anche l'Accademia Filarmonica Romana, Cesare Scartone il suo festival eh, da sempre ha un occhio di riguardo per i titoli dimenticati, eh, trascurati. Come avete puntato lo sguardo e scelto l'empio punito di Melani?
2: Ma diciamo che tutto comincia lo scorso anno, quando appunto ho scelto il teatro di Villa Torlogna per la prima rappresentazione a Roma, incredibile, ma vero, del ritorno di Ulisse in patria certo, di Claudio Monteverdi, che non è mai stato rappresentato a Roma. Sembrava un'assurdità, ma mi sono documentato approfonditamente, era stata proprio così. E è stato un grandissimo successo e il teatro si presta moltissimo a questo, questo genere di opere. La scelta dell'Empio Punito è un modo di continuare su questo tipo di programmazione, questa volta cominciando con un'opera romana. Melania Di Pistoia però fa tutta la sua carriera poi a Roma, e almeno alcune tappe importanti della sua carriera, e poi l'Empio Punito è un'opera romana perché, come ha detto lei, Coinvolse, viene rappresentato nel palazzo di una famiglia aristocratica importante, poi coinvolse un pool di sponsor, diremmo oggi, dati gli alti costi. e Il pool di sponsor era formato dalle grandi famiglie Patrizie Romane, i Chici, i Colonna, che si misero insieme per finanziare questo progetto enorme e che diede a loro una grande fama perché se ne fecero moltissime mh, rappresentazioni con grandissimo pubblico con il concorso di cardinali eh, aristocrazia Cristina di Svezia e cominciando, volendo cominciare un percorso, proprio, dell'opera barocca romana a Roma, abbiamo pensato che questa fosse quella giusta, sì.
1: E tra l'altro la vicenda dell'opera a Roma nel 600 non è così lineare come si tende a credere facendo delle veloci ricostruzioni storiche. Perché l'affermarsi dell'opera è lento, non è immediato, sia nelle corti del centro-nord Firenze, Mantova e nella città di Venezia dove è nata, poi a Roma a lungo prevale la tradizione dell'oratorio piuttosto Eh, che del dramma per musica ed è singolare pensare che la prima intonazione del Don Giovanni da Tirso de Molina soprattutto come nel caso dell'Empio Punito ma pochi anni prima era apparso anche il Don Giovanni di Molière di un personaggio che proclama il suo ateismo, la sua infedeltà, che deride la famiglia, il matrimonio, tutti i valori fondanti la nostra società avvenga nella città capitale dello Stato della Chiesa. E Scarton che cosa ravvisa dello spirito don Giovannesco in questo dramma di, di Melani?
2: Mi permetto di aggiungere una cosa: non soltanto nella città della Chiesa, ma davanti a 35 cardinali.
1: Ecco, invitati, è un dettaglio non trascurabile. Per
2: vedere non un'opera di edificazione morale, ma le vicende però di Don Giovanni, che va bene, finisce all'inferno, però ne combina di tutti i colori. Prima
1: le combina di tutti i colori. Sì, sì, sì. sì.
2: Ma diciamo che la, la, la vicenda di Don Giovanni è già tutta perché ci sono delle, delle vicinanze impressionanti con quello che poi per noi è il Don Giovanni Principe e quello di Mozart la scena con Tidemo che è il commendatore ha quasi lo stesso testo eh, il personaggio di Atamira che è Elvira ha la stessa disperazione Bibi e Acrimante che sarebbero le porelle di Don Giovanni per parlare in termini mozartiani hanno la stessa complicità di, di, di Mozart, quindi veramente il, eh, questo è abbastanza singolare e veramente molto interessante perché mh, praticamente è come se ci fosse proprio un ponte gettato. È vero che probabilmente quest'opera non ha, eh, dopo quest'opera sono passati molti anni per arrivare a un'altra opera su Don Giovanni, però secondo me qualche cosa è rimasto e ha fermeato poi nella tradizione futura. sicuramente sì, c'era stato gamma liere, chiaro, però dire questo è, è molto specifico come esempio di teatro
1: musicale. E poi noi sappiamo che la conoscenza da parte di Lorenzo da Ponte della letteratura librettistica del 600 e del 700 era vastissima. Volei ascoltare assieme a lei eh, Cesare Scarton un momento delle prove, un momento delle prove, così ci fa vedere anche dare un'immagine dello spettacolo che sta allestendo. Ricordo che il debutto ormai è oggi stesso il 28 settembre, e poi le recite proseguono tra il teatro di Villa Torlonia e anche a Rieti. Ascoltiamo questo momento insieme.
0: Dovendo far onora avanti alla mia diva una comparsa e per avere scarsa di crediti la borsa e di danari male adorno sarò però del manto tuo bisogno avrò accio con quello a si travare i pani, ecco la mia fessere, fate con diligenza, la verità tostima avrà la precedenza, se per i miei bisogni nulla dovrò impegnar, sarà la prima. Nessuno...
1: Momento delle prove che abbiamo rubato, no, veramente no, è disponibile anche su YouTube, quindi ci siamo permessi di prenderlo. Cesare Scarton, dove siamo?
2: Dunque, questo è il momento in cui eh, Bibi chiede ad Acrimante, Leporello e Don Giovanni, praticamente i suoi abiti. Perché nella versione di Melani Bibi ha una fidanzata che sarebbe Zelda, che è un personaggio travestito, un tenore che fa la parte di una donna, perché vuole andare a sedurla e vuole fare bella figura con gli abiti delle padroni. Giovanni eh, praticamente. Con te, ah, Rinaldi, scusate, mi viene sempre <ride> in mente Don Giovanni. C'è un transfert
1: inevitabile, no? Esatto, inevitabile, esatto. Inevitabile, sì.
2: Eh, consegna il proprio mantello in questo caso un lungo cappotto di velluto nero a Bibi e Bibi è emozionato di, questo, di indossare l'abito non soltanto del padrone ma direi della persona che lui vede come modello al quale riferirsi il modello del grande seduttore cosa che vorrà diventare anche lui noi abbiamo una crimante di una quarantina d'anni e un Bibi di 22 anni quindi c'è proprio questo contrasto generazionale tra una specie di, di modello eh, di genitore e il, come dire, l'apprendista seduttore è un momento molto bello è una delle aree più belle dell'opera sì,
1: abbiamo scelto anche per questo perché dà, dà un'idea della ricchezza anche melodica della scrittura assolutamente, di assolutamente. Eh, Melani ricordo che eh, il direttore è il maestro Alessandro Quarta con il, un gruppo specificamente nato Reate Festival Baroque Ensemble le scene sono di Michele della Cioppan Biagiotti per i costumi, Andrea Tocchio le luci, riconosco alcuni dei suoi abituali collaboratori e i suoi numerosi progetti di regia. Un'ultima domanda Cesare Scarton, sì. l'azione originale è ambientata nella città greca di Pella, dove siamo invece sì. noi nel suo spettacolo?
2: Siamo nel luogo dell'anima, perché la scenografia rappresenta eh, quello che succede quando noi incontriamo Don Giovanni, arriva Don Giovanni e se arrivasse un meteorite sulla Terra, è come se lanciassi un sasso su uno specchio, ma tutto a pezzi, in frantumi. infatti è una scena totalmente spezzata,
1: una, una scena di praticabili
2: immagine. con diverse altezze, sempre piani inclinati di difficile eh, percorribilità, perché la vita, dopo l'incontro con Don Giovanni, non è più la stessa e diventa tutto più difficile per tutti i
1: personaggi. Allora spero di incontrarlo presto. Buon lavoro! Sì, sì. Buon lavoro grazie. e grazie! Noi siamo collegati con il maestro Carlo Ipata, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Grazie eh, di essere professore.
1: con noi, direttore dell'Empio Punito che andrà in scena a Pisa, al Teatro Verdi, il 9, il 12, e il 13 ottobre, però con una replica a Pistoia il 19 ottobre. Abbiamo detto prima che Alessandro Melani torna a casa a Roma, nel senso che a Roma c'è stata nel 1669 la prima dell'Empio Punito, ma quando è tra Pisa e Pistoia nella sua Toscana torna proprio a casa perché la famiglia è originaria di lì. Maestro Ipata, lei da, da qualche anno dedica un'attenzione costante alla produzione di eh, melani, che cosa lo distingue all'interno del vastissimo ma ancora probabilmente poco conosciuto repertorio della musica italiana del secondo seicento.
3: Dunque guardi innanzitutto stiamo parlando di una famiglia di musicisti appunto come giustamente ha detto lei perché i Milani erano tre fratelli eh, Jacopo, Atto e Alessandro eh, che si sono distinti appunto negli anni centrali del seicento Alessandro dei compositori eccelsi, ne parleremo, e Atto invece il terzo del fratello più, più, più giovane, anche lui in parte compositore, ma soprattutto cantante. Um, stiamo parlando quindi di una um, situazione che geograficamente eh, diciamo, vede la Toscana e tutti gli intrecci naturalmente che possiamo immaginare che c'erano fra i musicisti, fra il padre di questi tre fratelli, fra l'altro Domenico la corte dei medici Mattia dei medici in particolare e, eh, e diciamo, il collegamento poi con Roma è tramite un altro pistoiese del cardinale Giudo Rospigliosi che in quegli anni, nella fine del 67 1667 eh, saliva il foglio pontificio col nome di Clemente IX per due anni nel 68 e 69 del, del 600 organizzò nel, nel carnevale eh, due allestimenti importanti che sono stati appunto il girello nel 68 e l'entipunito nel 69 a questa diciamo, a questa breve storia che ho fatto in qualche ci siamo, ci siamo rifatti nelle, nelle nostre ultime produzioni con Auser Music infatti abbiamo messo in scena un paio di anni fa il girello con le marionette della, della, mh, della compagnia Fratelli Colla perché fra l'altro all'epoca furono messe in scena con le marionette e diremo magari poi eh, come e perché quindi non è stata una nostra invenzione. quindi eh, eh, complessivamente stiamo parlando di un teatro musicale che prende le mosse diciamo, da Firenze dove già si sperimentavano da tempo le prime forme di teatro bufi di teatro comico e si sposta verso Roma grazie appunto agli auspici del Cardinale dello studio e non dimentichiamo assolutamente delle famiglie Colonna e della regina Cristina di Svezia.
1: ecco, maestro, ascoltiamo un momento lei ha citato il girello e noi abbiamo preso un momento della vostra eh, registrazione, della vostra esecuzione e lo ascoltiamo insieme di Alessandro Melani per ribadire anche l'arcata melodica della scrittura di eh, Melani. Lei ha un formidabile cast, maestro Ipati, per, que- Ipati scusi, per questa vostra produzione dell'Empio Punito, Raffaele Pe come Acrimante, Raffaella Milanesi come Atamira, Roberta Invernizzi come Ipomene, Giorgio Celenza come Bibi e via via, via, e via eh, dicendo. Qual è il rapporto nell'Empio Punito tra la scrittura vocale e la scrittura strumentale? Perché sappiamo che Melani ha scritto anche delle opere strumentali in cui proprio la musica strumentale è fortemente protagonista. C'è un equilibrio o c'è il prevalere della scrittura vocale?
3: Innanzitutto Alessandro Melani, perché stiamo parlando di Alessandro Melani per quanto riguarda l'Empio Punito, il girello era appunto di Jacopo. Sì,
1: sì, sì, certo. um,
3: eh, Alessandro Melani era, è stato soprattutto uno, uno compositore di musica eh, sacra. Si conoscono per le bellissime recenti esecuzioni i suoi mottetti a, a più voci spleni. Quindi era un, eh, diciamo, un compositore eh, molto legato alla musica sacra e alla musica polifonica. Um, per quanto riguarda, in, in qualche modo nel, nel, nell'Empire Punito ritorna, c'è questo, diciamo, questo sapore polifonico perché ci sono molti numeri con cori, uh, altre voci, alla stessa scrittura, diciamo in qualche modo armonicamente, molto spesso complicata. Cioè, si sente che Alessandro aveva, in, aveva sempre in mente una, una struttura diciamo, polifonica che spesso poi riduce nei eh, numeri a, a più voci naturalmente eh, eh, ne, ne fa uso, ma riduce eh, nel, nell'armonia poi invece del basso continuo. Rimendo um, alla sua domanda: il rapporto tra il testo e la musica è un rapporto strettissimo, stiamo parlando di, di personaggi, di compositori, di musicisti che avevano in, in questo uh, aspetto uh, centrale della musica del Seicento il rapporto tra testo e musica sappiamo tutti quanto, quanto questo rapporto la del, del, del nascita dell'opera nasce, è, è, è dovuta diciamo, alla, 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 alla riflessione che a Firenze si fece su questo, su questo rapporto a testa musica, e musica che poi eh, velocemente in tutta Europa si è, si è sviluppata dando, dando origine a quello che noi adesso chiamiamo l'opera che si chiamava potevamo chiamare appunto melodia nel nell'Empire nel punito questo rapporto è stretto è ancora strettissimo. Il testo, fra l'altro, di Apolloni e Acciaiuoli è un testo mirabile, eh, giocato su vari piani: c'è il piano comico, c'è il piano drammatico, c'è il piano sentimentale, ci sono tutte diciamo, le eh, gradazioni della cosiddetta eh, sensibilità barocca. Mescolate sapientemente in questa lunghissima, fra l'altro, opera.
1: Grazie molte, maestro. Buon ritorno alle prove! A <ride> presto, tutti. a risentirci. Buongiorno. Grazie, no? Sinfonia 5 di Alessandro Melani, da un disco dell'Armonia Mundi dedicato a arie e cantate sinfonie per soprano e tromba. E abbiamo ascoltato prima anche un, un'aria: Più non vanti il Dio dall'Europa di Alessandro Melani. Un momento dalle prove dell'Empio Punito, che debutta al teatro di Villa Torlonia a Roma questa sera per il Reale. Festival, Un momento dal girello di Jacopo Melani nella direzione di Carlo Ipata e del suo ensemble che da qualche anno sta riscoprendo la figura di questo eh, compositore del secondo seicento. Alessandro Melani morirà a Roma nel 1703. Il maestro Ipata ci ha ricordato i rapporti intensissimi legati ad ambienti cardinalizi, curiali e papali tra appunto la famiglia Pistoia e Roma. Come concludere questa eh, puntata di Momus? Beh, eh, leggendo le ultime righe del libro di eh, Marino Niola, diventare Don Giovanni, il vecchio dissoluto è ancora un mito, perché l'emancipazione dei costumi dalle censure delle religioni e delle tradizioni si deve in buona parte ai Don Giovanni celebri di ieri e agli anonimi Don Giovanni di oggi, che continuano a insegnarci l'uso dei piaceri e a farci da pripista nel groviglio delle libertà. Termina così, mamus, niente paura, un sospiro, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.